1: אהלן טוב לכם, כאן 88 ספיישל של חצות, ואנחנו חוגגים הערב באיחור של מספר ימים, 50 שנה לאלבום התשיעי של ה-Rולינג סטונס, Sticky Fingers. בשעתיים הקרובות אנחנו נשמע את כל שירי האלבום, אבל נשמע עוד שירים מתקופות אחרות וביצועים אחרים, וגם נשמע את דוקטור... ארי קטורזה, שמלווה אותנו בשידור הזה, מרצה למוזיקה ותרבות במרכז הבינתחומי הרצלי. הלילה טוב, ארי. לילה טוב, רוני. איזה כיף שאתה כאן, ואיזה כיף שאנחנו עם אצבעות דביקות. אלבום מופלא. אלבום תשיעי, תלוי לפי איזו ספירה. אנחנו מדברים על 1971, העשור השני לפעילות של הסטונס. אז הם היו... עוד אחת מהלהקות הגדולות שיצאו מהעיר הבריטי וכבשו את אמריקה.
2: הייתי אומר שכבר מ-1969-1970, ובטח ב-1971, הם בעצם הלהקה הגדולה בעולם. זאת מאחר
1: שהביטלס עושים להם טובה גדולה. אתה לא חושב שאנחנו היום אומרים את זה בפרספקטיבה, ואז ב-1971 זה עוד היה ב... לא, לא, לא. היו לזפלין, היו... לא, לא,
2: זה בדיוק הנקודה שאני רוצה להעביר. זאת אומרת, הביטלס כבר מתפרקים, אז בעצם הרולינגסון, לפחות... כלהקה שמופיעה על הבמות, הם הלהקה המובילה בעולם, אבל מהר מאוד, מהר מאוד, לפני שהם בכלל צופים את זה, כבר ב-1970, ברמת, זאת אומרת, מבחינת המכירות, לד זפלין יופיעו, זאת אומרת, יופיעו כבר בתחילת 69, וכבר ב-1970 <coughs> יהיה ברור לכולם שלד זפלין מוכרת יותר מהרולינג סטונס. הם פשוט... מתפוצצים על אמריקה, נאמר את זה ככה, האמריקאים אוהבים כל דבר שיש לנט ספלין להגיד בכל צורה שהיא, אבל עדיין, הרולינג סטונס היא...
1: ועוד דבר שניגע בו ככה כאינטרודקשן, כהקדמה לספיישל הזה ולאלבום בכלל, זה המקום של תאגידי המוזיקה הגדולים, בקריירות ובקו המוזיקלי של להקות. לא מזמן ציינו כאן 50 שנה ל-Songs of Love and Hate של לנרד כהן, אז גם שם, המעבר מחברת תקליטים אחת לאחרת, כן. ההתחייבויות החוזיות הייתי... למיניהן, גם כאן יש לנו סיפור דומה.
2: בהחלט, הייתי אומר... שבעצם Sticky Fingers הוא אלבום לכאורה הראשון העצמאי. אפשר לקרוא לזה כך, של הרולינג סטונס. זאת אומרת, מההתחלה הם בעצם הקליטו, הם היו מביאים, זאת אומרת, כאשר הם, בהתחלה דרכיים הם נוהלו על ידי בחור מבריק ומיוחד בשם אנדרו לוג אולדהאם, שבעצם הוא הפך אותם מחמישה שמנגן את ריתם ובלוז במועדונים בלונדון לרולינג סטונס שאנחנו מכירים, עם הרבה פרומו, הרבה מאוד פרובוקציות. עם מיתוג, מיתוג, גרפי,
1: וכל
2: המדיות. שהוא גם עבד קצת עם הביטלס בתור אה, אה, איש פומו, והוא... אגב, ההתמחות שלו הייתה שבגיל 16 הוא עזב את בית ספר והתחיל ל, בעצם לעצב חלונות ראווה. אה, הוא עבד קצת עם הביטלס, הוא עבד קצת עם פיל ספקטו, הוא היה נציג של... הוא היה, היה מעורב גם בכתיבת הכיר, שירים כן, כן, במקומות הוא, מסוימים. הוא, כל, הוא, הכיר עמים, הוא, כן, הוא הכיר את כל עמי ומי בתעשיית המוזיקה הבריטית, וכאשר הוא מצא את הרולינג סטונס, הוא הבין שהוא מוכרח בעצם לעצב אותם כתשליל של הביטלס, כ, כאילו... על הילדים הרעים, זה סיפור מאוד ידוע, ביתר לכאורה הילדים הטובים שבאים, הם כאילו הפרחחים שבאים מליברפול, אבל מותגו כילדים הטובים, והרולינגסטון, החבר'ה האליטיסטים יותר, לפחות ג'אגר וריצ'ארד וביינד ג'ונס, שמגיעים מלונדון האליטיסטית, הם מותגו כילדים הרעים, אבל הוא בעצם, הוא כבר מביא, הייתי אומר, מאסטרים מוכנים לחברת התקליטים. מה שקורה אבל בסוף, זאת של העשורים, זה שהם... אולדאם עוזב, מחליף אותו אלן קליין, שבעצם שודד אותם בהרבה מאוד מובנים. כמו שהוא עשה לביטלס. והם בעצם בסופו של דבר ינחתו באטלנטיק רקורדס, עם לייבל משלהם, שישווק על ידי אטלנטיק רקורדס, שמאוד מאוד התאמצו כדי להביא את אורלינג סטונס אליהם. ולמעשה האלבום הזה
1: הוא הראשון במסגרת הזאת, סטיקי חינג אוקיי, אבל לפני שאנחנו מגיעים לאלבום, וכאמור, אנחנו נשמע ב... שעתיים הקרובות אותו במלואו, עוד קצת מוזיקלית על הדרך לאלבום הזה. אז יפה.
2: הייתי אומר שמ-1964, רולינג סטונס, הם מצבים את עצמם כמתחרים, לפחות האומנותיים של הביטלס, בהמשך גם כמעט הייתי אומר המתחרים המסחריים, למרות שהביטלס עדיין מובילים מאוד במכירות. אבל ב-1960... שבע, eh, כאשר הביטס מוצאים את סנג'ר פפר, אלינגסון מנסים לענות להם בתקליט שיקראו לו majesty, The Satanic Majesty Request, בקשתם השטנית המלכותית. Okay. התקליט הזה נחשב, למרות אי אלו רצועות מאוד מאוד מעניינות, כמו She's a Rainbow שנשמע, ו-2,000 light years from home ואחרות, נחשב לכישלון, כישלון אומנותי, כישלון ביקורתי. כשאולנו אפילו מסחרים מסוים, וזו שנה גם מאוד בעייתית בשבילם. מיק ג'אגה וקית' ריצ'ארד נתפסים, בעצם נעצרים בגין החזקת סמים, במסיבה מסוימת בבית של קית' ריצ'ארדס. הכל הם...
1: לפי התסריט הרוקן הם רול הם הכתוב ממש.
2: אז בהרבה או... מובנים זו שנה מאוד בעייתית בשבילם, אבל זו שנה שהם ממצבים את עצמם כגיבורי התרבות, כן, של המחדרתיים והמרדנים של, של לונדון, ולמרות... אי אלו פלירטים עם הרעיון של תרבות הנגד והפסיכדליה, מהר מאוד מבינים שהרולינג סטאנס הם לא שם. הם לא בנויים ל, לרחבת הקוסמוס הזאת ש, והרחבת התודעה שהפסיכדליה היא דיברה אליהם. הם הרבה יותר אגוצנטרים. הם הרבה יותר לא מאמינים בשום דבר. ולכן כבר מה... אנחנו נראה איזה שהתקליט הבא, מברגס בנק, הם משנים כיוון שיוביל אותם במסע די קצר אל... סטיקי פינגר שעליו נדבר היום.
1: אז אנחנו מתחילים את המסע שלנו ב-1967 עם She's a Rainbow. ועוד מעט נגיע אל סטיקי פינגר, זה האלבום שאותו אנחנו חוגגים 50 שנה בדיוק אחרי צאתו. עם הרבה צבעים מבקשת הזאת, אפשר לשמוע פה את ההשפעות הברורות של כל מה שהבילדס הכניסו לרוקנרול, עם התזמורים השירים, עם הפסיכדליה. כן, דרך אגב, עיבוד קלמטר של ג'ון פול ג'ונס, שעוד שנייה יהיה בלילדס. נכון, נכון. אז אמרת שהם ניסו... או הגיעו למסקנה שהם צריכים לבדל את עצמם וללכת על לחיות, ול... זה... ולכן
2: ב- ב-1968 הם בעצם אה, פותחים את ה... הייתי אומר, את ה... אה, נולדים מחדש באופן קרייריסטי. אה, הם חוזרים, הייתי אומר, חוזרים למקורות הבלוז שמהם הם באו, אבל אפילו חוזרים אחורה יותר, לשנות ה... לפעמים לשנות ה-30, שנות ה-40, שנות ה-50. ובעצם יוצרים את תקליט שקראו לו ברגז בנקרץ, שהיה תקליט, רק אני אגיד, שהשתלב באמת עם המהומות הסטודנטים ב-1968, חלק מהשירים, כמו Street Fightin Man, עסקו במהומות, אולי ב-, 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 ב... הייתי אומר, בחוסר, ה- או איפוטנטיות הפוליטית של צעירים בבריטניה, שמסתכלים על פריס, ופריס קורים דברים מאוד מעניינים. בכלל, תקליט שהוא יצירת מופת בפני עצמה, ואני מפנה את המאזינים לספיישל מיוחד שעשינו גם על התקליט הזה. על בגרס בנקט לפני, אבל
1: <laughs> עוד לפני כן אני רוצה לשאול אותך, אתה אומר השורשים של הבלוז. <laughs> אנחנו מכירים את הדור הזה של הלהקות הבריטיות, שבאמת גדל על בלוז, על רית'מנד בלוז ורוקנרול ואלוויס. והביא את העד שלו. כן,
2: אז אני אגיד אולי במה רולינג סטון, למשל, שנים מהביטלס. הביטלס, כולם עברו מוזיקה שחורה, כן, אבל הביטלס, נאמר ככה, היו יותר, באמת הזינו לצ'אק ברי וליטל ריצ'ארד, ואומני הרוקנרול השחורים הרבה פעמים, לפעמים גם אומנים של מוטאון, וזה פחות או יותר העולם שלהם. זה לא שהרולינג סטון לא הזינו לאלה, אבל... ب... ב... כן, בתוך תוכם הם רצו ממש לחזור אל, אל האמני הבלוז הוותיקים יותר, כן? אל <אח> האלון וולף, אל מאדי ווטרס, אפילו אל, אל, אל רוברט ג'ונסון האגדי, כן? כאילו זה, זה בעצם היום מקורות ההשראה הגדולים שלהם, ומבחינתם הם היכולים היו עושים, ממש, זה המוזיקה שהיו עושים, אבל מאחר שהביטלס הצליחו כלהקת פופ שעושה את, 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 את כן, עם שירים במצעדים, אמרו, אוקיי, לשם אנחנו מוכרחים ללכת, וכמובן בהמשך הם גם כתבו שירים בעקבות לנון ומקארטני, בעצם לרולינג סטונס, שאנחנו נקראו במהלך שנות ה-60. אז אתה אומר שבגאס
1: בנקרט זה מתחיל לסמן את הכיוון שיאפיין את הרולינג סטונס. אז
2: בגאס בנקרט הוא תקליט עם תמלילים מעולים של מיק ג'אגר, עם עבודת אולפן אגב, ועיבודים נפלאים, גם של קרית' ויצ'ארד, גם של בריאן ג'ונס, בסקראת סוף דרכו כזה, לפני שהוא מפוטר מהלהקה והולך לטבוע בבריכה, תוך כמה חודשים, ובהחלט תקליט עם המון המון השראה. ובוא נשמע, כן, ואני אגיד שהוא מסתכל על התקופה 1968 ומתאר את הרולינגסטון אולי הכי טוב שאפשר, הם לא להקה פוליטית. או בוא נגיד, הם להקה שאוהב לצחוק
1: על התקוות הפוליטיות של הדור שלהם. וזה בהופעה חיה, ועוד מעט נגיע לאלבום שלשמו התכנסנו, Sticky Fingers, במלוט לאורך חמישים שנה.
3: and clapping
1: טוב, ההקלטה הזאת היא מנובמבר 69, ומופיעה ב- באלבום ההופעה Get Here Yas Out, כן. שזה למעשה האלבום שקודם ל-Sticky Fingers. בהחלט, כן. יוצא ב-1970. הוא...
2: כן, הוא יוצא קצת אחרי ל-Lat It Bleed. Uh, דרך אגב, מי שיזין טוב לאלבום הזה, יגלה בו גיטריסט חדש ברולינג סטונס, ודבורות מאוד חשובה לתקלט שאנחנו נדבר עליה, בשלב, שזהו מיק טיילור. ומיק טיילור הגיע בעצם מהקצפת uh, של הקוטריתם uh, הבלוז בלונדון. ב- הוא ניגן עם uh, אלכס uh, קורנר ו- ו- וכל מיני חבר'ה, וש- קלפטון נפל, ניגן איתם, 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 איתם בעבר, ג'ון okay. מייסון, בלוזברגר, כל מיני חבר'ה כאלה. Okay. ומיק ו- טיילור הוא בלוז אה, מעולה, אה, שכית' ריצ'ארד מספר, מספר, הוא מספר שלו, שברגע הראשון שהוא ש- שמע אותו, הוא אומר כאילו... הלסת שלי נשמטה, וכאילו אני... וואו, אמרתי, אני חייב לראות אותו בלהקה, וזה הדבר הנכון בשבילנו. כמובן, הוא מחליף את בריאן ג'ונס, שהיה מוזיקאי מושר בפני עצמו. על הטרגדיה שלו. שהוא פוטר מהלהקה בשל אי-תפקוד, וטבע בבריכה, ואנחנו עולמו לצערנו.
1: אוקיי, אנחנו נדבר על סמים וחומרים נוספים בהמשך. כן, אבל
2: לפני כמובן שהתקליט ההופעה הזאת יוצא, יוצא תקליט... התקליט. כן, okay, אחד התקליטים הגדולים של, הרול... של הרולינג סטונס, Let It Bleed, יוצא בסוף 69, ו- Let It Bleed הוא בהחלט תקליט שאפשר להגיד לו שהוא מסכם את הסיקסטיז. הוא מסתכל בעוד לקות הסיקסטיז עבור לח... לחגוג את העשור ואת האפשרויות שבו, Let It Bleed, הוא קודר, הוא אפל, והוא, הייתי אומר, הרולינג סטונס מחפשים שם מחסה ומעניקים אותו תוך כדי האזנה.
1: 1969, לטי בליד, וזה כמובן גימי של 88, ספיישל 50 שנה <זה> לצאת סטיק uh, פיגר, זה האלבום ה של רולינג uh, סטונס, ואנחנו כאן באולפן עם דוקטור אריקה טורזה, והנה, הגענו לאלבום עצמו, לשיר שפותח אותו בראון שוקר, איזה פתיחה.
2: כן, אז... כן, כמה דברים. קודם כל, יש
1: פה איזו הצהרה, הצהרת סאונד, נכון?
2: בהחלט. אז קודם כל, זה קורה גם, גם בתקיטים הקודמים שדיברנו עליהם, אבל זה מתעצב לחלוטין. כן, בבחינת זה מתעצב לחלוטין בכל התקופה הזאת, מ-68' עד 72', וכמובן בהמשך. קודם כל, אחד השינויים שברגס בנקרד מביא איתו כבר, זה שקית' ריצ'ארד מוצא את עולם הכיוונים האלטרנטיביים של הגיטר. קודם כל הוא משתמש בגיטרה...
1: נכנס פה לחתיכת כן, רק... עולם. אז רק... כן.
2: אז, אז לא, בלי, בלי להיכנס לזה יותר מדי, אני רק... רק לא, זה ש... משמעותי, כמובן... שיש, כן, שיש... לגיטר יש כיוון סטנדרטי, ש... רוב הגיטריסטים שאנחנו שומעים הם משתמשים בכיוון הזה, אבל הבלוזיסטים אהבו <אח> <אח> להשתמש. מספר כיוונים אלטרנטיביים, הפעמים זה קוראים לזה כיוונים פתוחים, למשל, כשאתה מכיר על כל המטרים ככה של הגיטרה, אתה תקבל כיוון
1: של אקורד אי פתוח, או סול פתוח. שזה משנה לחלוטין את כל ההרמוניה של ה...
2: בדיוק, וכית' ויצ'רד מתמחה בדבר הזה, זאת אומרת, הוא מביא את הסאונד הזה אל תוך העולם של הרוניקסטון. דרך אגב, לא רק כית' ויצ'רד, גם ג'וני מיטשל מאוד אהבה את כל העולם הכיוונים הזה, והרבה מהשירים שלה כתובים עליו. אז זה עופרת מותאמת לעידן הזה באופן שבו הוא רוצה. הדבר השני, אפשר להגיד על סטיקי פינגרס שהוא מוקלט בעידן הפוסט פסטיבל אלטמונד של ה-Horling Stones, ואני רוצה להגיד על זה משפט וחצי. כן, פרק שאי אפשר להתעלם ממנו. אחרי וויטסטוק, של וויטסטוק. איירוניקסטונס בעצם, זאת אומרת, הם כבר נמצאים במסארפורד באמריקה והם מצהירים על כך שהם רוצים לעשות פסטיבל גדול יותר מאשר ברוטסטוק, איפה הם יעשו את זה? בגלל שהם ירוצים באלטמונד, בקליפורניה, וברוח התקופה הם נותנים למלאכי הגיהנום, ה-Hales Angels, האף פנאנים, לשמור, לדאוג לביטחון של הפסטיבל. החלטה שהייתה טעות פטלית, מאחר שה-Aiars Angels היו מופועים לחלוטין. ובקצרה מאוד, בחור שחור אחד נרצח במהלך הפסטיבל, עוד שלושה... עוד על, ידי עמם, כן, על ידי המאבטחים עצמם. כן, על ידי המאבטחים עצמם. הדבר הזה יוצר, הוא בלגן שלם, יש סרט שלם, גימי שלטר, שמתאר את כל הבלגן הזה של הפסטיבל הזה, ו... מיג ג'ארינגר כעבור שנים אמר שכן, זה היה אירוע מצער מאוד, והיה זה, 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 סיפור שבאמת היה אה, 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 ברור אחד ענק, אבל הוא לא מבטל את סיבוב והוא, והוא, זאת אומרת, הוא רואה את התקופה הזו, תקופה מאוד יצירתית, הוא לא רוצה דווקא לקחת את האירוע האומלל הזה כאילו, כאירוע היחידי שמגדיר את התקופה. אבל סטיקי פינגרס, רק אני אגיד, הוא מוקלט אחרי הפסטיבל הזה, בעצם אחרי שהרולינג סטונות מאבדים עניין לחלוטין בתרבות הנגיד, בסיקסטיז, ולכן בהרבה מובנים סוף הוא... סוף המסיבה, yeah, משהו. סוף המסיבה, בדיוק, תקליט של סוף המסיבה, ובמובן הזה הוא, הוא באמת תקליט מעבר מהסיקסטיז ומכריז על בואם של ה-70's, אחד התקדים הטובים ש- שעושים את זה. עכשיו לגבי... Uh, Brown Sugar, שהוא בהחלט אחד מהסינגלים ורצועות הפתיחה הגדולות בכל הזמנים של רולינג ה- סטונס, אז למעט הסאונד בלוז והסאונד הזה, שגיטרה אחת מנגנת בכיוון האלטרנטיב הזה שסיפרתי עליו, גיטרה שנייה בכיוון סטנדרטי. והסקספון
1: ו- שם שנותן את ה- הברס הזה של הרית'מנד בלוז.
2: בדיוק, שמעמיק את ה... הטעם הזה של הריתם ובלוז, והטקסט של מיק ג'אגר, כמו מיטב הטקסטים הגדולים שלו, שהוא ממש בשיאו, הוא מגיע לממדים האלה, הוא הייתי אומר גם מאוד קליט, אבל גם מעופל וסקסי לחלוטין. ובעצם סתום... וה... מה זה Brown Sugar? אז יש לזה כמה פרשניות, בעצם זה כמובן שיר שעוסק במיניות האפרו-אמריקנית, באהבה לנשים האפרו-אמריקניות ולאברי גופן. והפרשנות השנייה הייתה בעצם, שזה בעצם מדבר על הירואין, כן? ויש כינוי להירואין מקסיקני, שהוא נקרא Brown Sugar. כששאלו את מיק ג'אגר, אז הוא אמר, כן, כתבתי גם על זה וגם על זה, ורציתי <laughs> להכניס את הכל באותו שיר, ואולי זו הסיבה ש-Bone Sugar נותר, אחד השירים הגדולים שלהם. אני יותר, אגב, עם הכיוון שזה כן, סיפור בהחלט מתרכז יותר בעניין המיני, כן, מאשר בעניין של הסמים, אבל כל אחד שיפרד מה שאתה וזה עוד רוצה.
1: בלי להתייחס. ונגיע לזה גם בהמשך, לכותרת של האלבום, לאצבעות הדביקות, וכמובן גם ול... לעטיפה בדיוק. וה... המאוד ממותגת.
2: דרך אגב, על הרולינג סטורס אפשר להגיד באופן כללי שאלוויס היה סקסי, הביט הזה היו סקסיים, אבל הם היו באמת, במובן של, כאילו, סוג במיניות, הרולינג סטורס הן על הבמה... והדימוי, בעיקר מחוץ לבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב� do three
3: four you <laughs>
1: טרנסולו גיטרה אייקוני, אבל יש פה גם פסנתר ברקע כן. ופסנתרן, אין ממש לרולינג סטונס.
2: כן, הם, הם, הם שחקני חיזוק, הייתי אומר. זכירי חרב uh, למיניהם. במקרה, במקרה הזה זה ניקי הופקינס, שהוא uh, אחד מן הגנאול ה- הכי גדולים של התקופה ש- שניגן הזאת. שניגן גם עם ג'ון לנון, עם ג'ון לנון, ניגן עם הקינגס, uh, וביצירות uh, מופתיות. ו- למרות
1: שהוא ו- אמריקאי. ו- כן,
2: אבל החשיבות שלו היא ש- שהוא... שהוא הייתי אומר, הוא מקשר את הלהקות האלה לכמה נוספים, לסווינג, ל-reptime, לכל מיני דברים שהם כאילו רוצים לפעמים לנסות בהם, אבל הוא מביא את התוכן הזה, ותמיד באופן מבריק, הייתי אומר.
1: ועכשיו לסוג של הפתעה. איזה גרסה נהדרת, וויילד אורסל, שקדמה לסטיקי פינגר, זו הגרסה שאנחנו מכירים של הסטונס. כן, ופה שווה שנעשה סדר, ואז ככה.
2: מי ששאר את זה זה גראם פרסונס, שאז היה ידוע כחבר בלהקת מה שנקרא קאנטי רוק, The Flying Bוריטו Brothers. הם היו להקה נורא מבטיחה, וגראם פרסונס לפני זה היה ב שגם הם כבר הלכו ב-68 לתוך העולם הזה של הקאנטי רוק, ובעצם שיוו קאנטי ורוק. ו...
1: עם הרבה שיר... שירים של דילן בבירדס
2: ו... בכלל, כן, באופקליה, אבל, לא, אבל בתקלית הסוויטר ב-1968 הם כבר ממש חוזרים לתוך העולם הזה של הקאנטרי. עכשיו הקאנטרי ב-1968, 1967 נחשב לעולם אחר לגמרי, עולם אחר לגמרי, שונה מהפסיכדליה. למה זה היה כל כך מפתיע? כי, אה, כי בעצם אומני הקאנטרי, עולם הקאנטרי נחשב לעולם גזעני, כל כך אנטי-סיקסטי הזה בהרבה מאוד מובנים, ולכן... החזרה אל הקאנטרי של הלהקות האמריקניות האלה בסוף שנות ה-60, היה כמו איזה רענון מאוד גדול. הבנד עשו את זה, להקת הליבוש של דילן, הפליין בוריטו ברודרס.
1: קראו אה, לזה ה- אמריקנה bird. בתקופה הזאת, כאילו... בוא נגיד
2: בהמשך, אגב, זה קיבל באמת את המושג אמריקנה, אבל אז היה כאילו בנד חזרה אל הקאנטרי, חזרה אל, אל העולם הזה הדרומי, כאילו, כאילו לגשר על הפערים ולהבין אותו מחדש. עכשיו, גראם פרסונס אה, פגש את... אה, קית' ריצ'ארד ب- באותה תקופה, וקית' ריצ'ארד Richard- מספר שמהרגע הראשון שהוא פגש אותו, הוא כאילו הרגיש שהוא הכיר אותו כל החיים. והם מאוד אהבו אחד את השני, ולתקופה מסוימת, כן? <laughs> וכמובן <laughs> ו- הסוסמים ביחד, ובהחלט <laughs> ו- <laughs> הייתי אומר שגראם פרסונס השפיע על קית' ריצ'ארד בהליכה הזאת אל-, אל העולם של הקאנטרי, כי הוא מאוד אהב קאנטרי. אגב, הוא היה בחור עשיר, היה לו מלגה. בעל משפחה באמת מאוד מבוססת, אבל הוא היה כנראה נפשית, הוא היה הרגיש נטוש, ובהחלט בעל יצר הר- הרס עצמי מאוד גדול. בכל מקרה, יכול להיות שקית' פריצ'ארד העמיק את ההרס העצמי שלו עם המפגש הזה, ופשוט בצורה הזאת בעצם גראם פרסונס הכיר אותם, הכיר את השיר וביצע אותו.
1: עכשיו, על מה השיר עצמו? עם הפליימגוויזר בראדרס. כן, כן, עכשיו, על מה... בום בוריטו אקספרס שיצא ב-1970. בהחלט. כאמור, אנחנו <אח> כבר ב-1971. כן, עכשיו, עכשיו,
2: עכשיו, על מה השיר בעצם? אז יש כל מיני ורסיות, כל מיני מיחושים, יש כאלה שטעונים בעצם, שזה לילד של קית'י uh, צ'ארד uh, ועניתה פלמברג, בת זוג הסוערת שלו מאותה <אח> תקופה, דוגמנית, שחקנית, ו... Uh, הבן שלו מריוון שנולד באותה תקופה, בעצם הטקסט לכאורה עוסק ב, באבא שהוא כוכב רוק והוא יוצא ויש איזה, כאילו, מנסה לגשר על הפערים מול הבן הכנראה קצת נזנח. גרסה אחרת בעצם שזה כתוב על מריאנד פייטפול, שמיג ג'אגר, הייתה חברה של מיג ג'אגר בחצי השנים של שנות ה-60, הבת זוג שלו. ב-69 היא נסעה בעצם, אה, אה, עוברת ניסיון התאבדות באוסטרליה, מיג ג'אגר סועד אותה ליד המיטה, ובסופו של דבר זה די נגמר באותה תקופה ביניהם. אה, והשיר הזה, אה, White Horses, Can't drag me away, בעצם אה, אה, שום דבר לא ייקח אותו מהמיטה שלה, אבל... מיג ג'אריו בעצמו לא כל כך כבר זוכר לגבי, כי הנה האם זה באמת, הסיפור שם מרנט פייטפול הייתה קשורה לווייט הורסס, אז אנחנו לוקחים <laughs> את הכל בערבון מוגבל, בכל מקרה טקסט מעולה של ג'ארגר.
1: ואי ו- אפשר ו- לוותר על הביצוע שלהם. ולכן נשמע אותו. שהוא uh, שיר מספר 3 בסטיקי פינגרס שחוגג השבוע. חמישה. שימו או... לב
2: לסאונד גיטרה, סטייל uh, נשווילד. ב-
1: כן, של uh,
2: ביקטיילור.
1: הוא מאוד לא לסטונס uh, בתקופה
0: הזאת.
1: איך שיר כזה שלא ממש מאפיין את הסאונד והסגנון של הרולינג סטאונד, הופך בסופו של דבר, מנקודת פרספקטיבה של 50 שנה, הופך לאחד השירים הכי אהובים שלהם, לפחות בארץ.
2: לא, לא, חד מה שאני בעולם, כן, זה נחשב לקלאסיקה שלהם. ואגב, הם המשיכו אחר כך בכל מיני אלבומים לפלרטט, הייתי אומר, עם הסאונד הזה של הקאנטרי, גם באקזנה או מיינסטריט, גם אפילו בתקליטים יותר מאוחרים. גם מיק ג'אגר וגם כית' ריצ'ארד בסופו של דבר מאוד אהבו קאנטרי.
1: לא שללו את הלבנים.
2: כן. מה שאגב מביא אותנו אל הסיפור הבא בעצם, גם בראן שוגר, גם... Uh, horses, וגם השיר הבא שנשמע, You Got To Move, הוקלטו ב, לא באנגליה ולא באלפורם כן, הנייד של הרולינג סטאונס, ששימשו אותם בהרבה מאוד uh, 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 הקלטות, אלא במאסל שורס, אולפני מאסל שורס באליבמה. אולפני מאסל שורס oh. היום הם אגדים, אה, מאחר שזה אה, אה, שיר שהאולפן אה, 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 זכה לתהודה עולמית כאשר יצא ממנו שיר שקוראים לו When a, lo- a Man Loves A Woman של פרסי סלאג' ואז uh, בחור בשם ג'רי וקסלר שהיה סגן נשיא האטלנטיק רקורדס okay. שומע את השיר הזה הוא אומר אוקיי מדהים okay. אני רוצה להוציא אותו ואחרי שהוא מוציא אותו בעצם הוא uh, uh, מחליט שאת התגלית החדשה שלו רטה פרנקלין uh, שאותה הוא לקח מקולומביה רקורדס הוא לוקח להקליט באולפן הזה במאסל שורס, אלבאמה. אבל, והוא בטוח, אגב, ש, שבעצם הנגנים שם הם אפרו-אמריקנים, וכאילו הוא מגיע אל, אל הלב-ליבה של הבלוז, אבל כשהם מגיעים לאולפן בעצם, כל הנגנים לבנים. והם לא מבינים איך הנגנים לבנים הם נגנים כל כך שחור. אבל, ובעצם הסיפור, הסיפור מפורסם בקשר של הרטה פרנקלין, שהיא מקליטה את... I never loved a man, the way I loved you, ועוד התחלה של שיר נוסף, אבל איכשהו הבעלה דאז הסתכסך עם אחד הנגנים, זה מתפתח לכדי מריבה מאוד גדולה, ולכן הם עוזבים לאחר ההקלטה ואת, את, את האולפן. עם זאת, האולפן בסופו של דבר יהפוך להיות סוג של אולפן אגדי, והרולינגסון, כאשר הם ירצו להרגיש את הפעימות של אמריקה, ייסעו לא, לאולפן הזה באליבאמה, במעוז של הקו-קלאקס קלאן,
1: כדי... להקליט את המוזיקה המאוד ליברלית שלהם. טוב, אנחנו לצורך העניין גם משנים קצת את uh, סדר האלבום, כי You Got a <laughs> זה השיר האחרון בצד הראשון, ואנחנו <laughs> אז, בסוף השעה בעצם, הראשונה.
2: בעצם ורסה שלהם לבלוז של מיסיסיפי, פרד מקדואל, <laughs> שהם <laughs> בואים שאומרים, הייתי אומר, על האותנטיות של הדלתא מיסיסיפי
1: בלוז. ואנחנו uh, נחזור uh, le, uh, לשיר שקדם לו מיד uh, בש... בתחילת השעה השנייה. דוקטור אריקה טורזה ואני רוני ורטהיימר כאן חוגגים חמישים לסטיקי פינגרס. זה כמעט כבר, כן, uh, זה סולו ג'אז כבר, הג'ם הזה שם. Uh, Can't you hear me knocking? <laughs> כן. שיר מספר 4. <laughs> ב...
2: בהחלט, uh, בו... הייתי אומר <laughs> דוגמה אולטימטיבית לעבודת גיטרות של הרולינג סטאונס, הריף הזה של כית' ריצ'ארד, שוב פעם בכיוון האלטרנטיבי הזה שהזכרתי מקודם.
1: עם הכיוון, <laughs> כן, <laughs> הוא <laughs> על
2: וכן, על סול. היא פתוח, אופן ג'י. ו... <laughs> ו... <laughs> ו... <laughs> ו... <laughs> ו... בעצם מיק טיילור שעונה לו מהכיוון השני גם בשיר וגם פה בסולו, יש את בובי קיז,
1: הסקסופוניסט
2: האמריקאי הדרומי שלהם, חבר טוב של קית' ריצ'ארדס, שנצמד אליהם לכמה שנים טובות. בעצם קית' ריצ'ארדס, אוהב לספר עליו שהם הגיעו לצרפת, הם הרי היו שם באקזייל, כן? אז אוהב לספר עליו שהוא אהב לעשות אמבטיות של שמפניה. ועוד כל מיני סיפורים, מי שיקרא את האוטוביוגרפיה של קייפ פיצ'ר, שם כל מיני סיפורים מופרעים ה... אבל
1: גם טקסטואלית, גם מוזיקלית, שוב, יש פה משהו שהוא לא אפיינת הסטון בסיקסטיז, הוא מאוד בלוזי.
2: זאת אומרת,
1: בלוז תמיד קיים אצלם,
2: אבל באין ספק שפה... יותר כבד, יותר. אגב, מיק ג'אגר מספר שהוא... לי גם לשמה שירה... מופתית, כן, הוא על הקצה, וזה נשמע יפה ש... שמיק ג'אגר על הקצה. ואז הפלצטו הזה, ב... כן, השירה הזאת בפזמון, הוא בעצם מספר שהוא פשוט לא הגיע לתווים, אז הוא עושה הרמוניות ופלצט וכל מיני דברים כאלה, כדי לכסות את זה שהוא לא הגיע לתווים האלה, זה פשוט מאוד גבוה, זה מתחיל מאוד גבוה השיר. אבל כל זה נותן המון כוח ודרייב לפזמון, ו... ואתה מרגיש כאילו שיש שם משהו נורא... והסוף הזה באמת נשמע
1: ג'ם באופי שלו, ממש
2: ג'ם. תוך כדי הם הגיעו, זה סוג של ג'ם, ואפילו מספרים שסמטן היה איכשהו מאור רע והשפיע על הדבר הזה, אבל בכל מקרה זה
1: אסטונס יש פה משהו באמת.
2: ב... ב... הייתי אומר, בסיאם. בסיאם. בסיאם.
1: אז זהו, חמישים שנה לאלבום Sticky Fingers, ואנחנו כאן, כאמור, שעה שנייה של ספיישל של חצות. עם דוקטור אריקטור, זה מהמרכז הבינתחומי בהרצליה, ניר אוניברטהיימר, ואנחנו uh, סיימנו את צד א' של האלבום, אז אפשר uh, להכריז רשמית על uh, המעבר לצד ב', סייד בי, ביץ'. בואו נשמע, אחר כך נדבר. אוקיי, okay, ביצ'ס, אנחנו עם סייד uh, בי של סטיקי uh, פינגרס. Uh, ארי, אי אפשר להתעלם על רקע שיר כזה. בהחלט. Uh, okay. ודיברנו כבר, גם בראון שוגר, השיר שפתח את האלבום, המיניות פורצת כאן מכל כיוון, המיניות של הסטאונס ידועה, והעטיפה, העטיפה של האלבום הזה, עם הג'ינס ההדוקים והריצ'ראט שנפתח.
2: Yeah. אז כן, קודם כל, נגיד שזה מיסודו של אנדי ווהול, רומן הפופארט. בהשראתו. בהשראתו, כן, ואחרים עסקו בעיצוב עצמו. אגב, לא סגורים גם מי הדוגמן מאחורי הג'ינס האדוקים האלה, אבל יש כל מיני השערות ו... יש הרבה
1: אגדות אורבניות סביב העטיפה הזאת, עם כל מה שהיא מרמזת או מזמנת.
2: כן, אגב...
1: אבל כן?
2: ככה, אז על פי האינטרנט, ג'ו דלסנדו, כן, זה בעצם טוען, אחד העוזרים של, אחד הדוגמנים והעוזרים של וואהול בעצם טוען שהוא היה דוגמם, אבל לך תדע, זה גם לא כזה חשוב. בכל מקרה, זה בהחלט מבהיר את האימייט של רולינג סטאנס כלהקה. הכי מינית, כן? והכי בועטת כזאת, והכי בועמיאנית, ו- והכי... וגם
1: ג'ינס כ- כאמירה, כסוג של... על, על-, על רקע החליפות של להקות אחרות? אני, או... אני
2: חושב שבשלב הזה כולם כבר עם ג'ינסים, אבל בהחלט הייתי אומר, זה מין כמו איזה... כן, איזה משהו
1: שהתדמדק אליהם. והחגורה הזאת של... ו- כן, שגם משהו... שם היה איזה עניין שפתחו אותה והופיעו השמות שלה. של... הקרדיטים של הלהקה.
2: אז כן, ואני חושב שעטיפה פשוט מושלמת לתכני התקליט, בכלל האימייט של רולינג סטונס, ו... כמו גם הלוגו הזה של ה... את, עם הלשון, שב... של הלבל שלהם.
1: שב... כן, הלוגו הזה שנולד פחות או יותר באותה תקופה. בידיו, כן. uh, אתה חושב שבעקבות שב... המיתוג הגרפי הזה, זה גם השפיע על סוג הקהל שצרח את הרולינג סטונס?
2: אני כבר חושב שבשלב הזה, הקהל של הרולינג סטונס הוא בעצם מיטב ילדי הבייבי בומר, המתבגרים כבר, הסטודנטים ופלוס, שהולך איתם כבר לא מעט שנים, וכמובן נוספים. הרולינג סטונס, צריכים להבין, מספרות שלהם ב-69 וב-72, הם כוכבי על באמריקה. אין לה בעיה של קהל, אם כי אני מוכרח להגיד שיחסית, שב... ב... זאת אומרת יחסית לחשיפה של הרולינג סטון וכאילו למאמץ שלהם ולפופולריות ולה... ולה... שלהם ולקנוניות של הרבה מהקטעים שלהם, כאשר אתה מסתכל על המכירות, לא שהם מסכנים או משהו, כן, אז הם די עומדים מאחור, כן, בהשוואה לפחות ללד זפלין, או לפחות לאלבומים הרבי המכר של ליד זפלין, בטח של הביטרס ודברים כאלה. עכשיו זה עדיין... זה עדיין הארד קור בלוז בהרבה מאוד מובנים, למרות שמבחינת הלוק אנד פיל והדימוי הם כאילו הכי פופולריים שיכולים, שיכולים להיות, כן? זה, זה, בוא נגיד, זה פחות נגיש למיינסטרים מאשר... אפילו מה שעושים ל זאפלים.
1: למרות שגם ליד זאפלים מאוד מחוברים לבלוז, מאוד מנגנים. אבל זה נשמע
2: הרבה יותר משויף, מה שרוצה לרולינג סטונס,
1: שזה נשמע כאילו... יותר אולי אלטרנטיבי, פחות פופי. אצל סטונס תמיד איכשהו המוצר עטוף כמו שצריך, עם הזמרות ועם ה...
2: בזה אני מוכרח לתת את הקרדיט לכית' ריצ'ארדס, שאגב, לאורך כל הקריירה של הרולינג סטונס, חמישים שנה, יותר, או למעט שישים, תמיד מנע ממיג ג'אגר ליפול לכל מיני מלכודות אופנתיות כאלה של הרגע. הוא פשוט מנע ממנו, הוא לא הסכים לא להגיע לשם. ומיג ג'אגר, כשהוא עבד לבדו, אז איך שהוא באמת ניסה להגיע לשם. ניסה, נגע בכל מיני. אבל יחד עם הסטונד, זה אולי גם לקרב אכילס, שהם נשמעים... זאת אומרת, הם לכאורה לא מתחדשים, כי הם נאמנים מאוד למקור, הם מאוד לסאונד שלהם. אבל זה, אתה יודע,
1: זה הטוב והרע. כן, זה תהליך שהסטאונס פשוט שרדו כל כך הרבה שנים כדי להתפתח, בזמן שלהקות אחרות... לא היה להם את הצ'אנס הזה. ואנחנו עכשיו חוזרים לבלוז. אוקיי, okay, איזה יופי.
2: I got the blues. בילי פרסטון המדהים, כן, ואורגן המונד. עוד זליגה מהביטלס לסטונס. ועוד משהו, אגב, בהחלט אחד מהשירים שאולי מדגימים את האהבה של הסטונס למוזיקת סול. זהו, שזה בלוז
1: סול כזה, זה לא הבלוז ה...
2: בסגנון סטאקס, כאילו, האוטי שרדינג, של בובי קיד, ועוד חצוצרן. ו... וזה עוד משהו שסטונז מאוד אהבו, כבר מ-Out מ... of our Heards, מ-1965, הם מתנסים בכל מיני השפעות סול. זה עוד דוגמה לאהבה שלהם
1: למוזיקה השחורה, במקרה הזה למוזיקת הסול. ועכשיו אנחנו מגיעים אל, נקרא לזה אולי החלק האחרון באלבום, למרות שעשרה שירים, איך yeah. כבר, כמה, אבל זה אלבום, שוב, שיש בו כל מיני שכבות, הוא אחרת. אלבום... עם עשרה שירים מעולים, אבל לא תמיד אחידים. והחלק האחרון באלבום ש... הוא, הוא מאוד מעניין. כן,
2: אז קודם כל, אנחנו הגענו ל... ל... כן, למרי אנד פייתפול. אז בואו
1: ל- נשמע ל- אותה okay. קצת, ואחר כך נדבר, בהחלט.
0: אדם סי
1: יש הרבה שירי סמים בהיסטוריה של הרוק. וכמה בתקליט הזה גם. וגם. אבל השיר הזה, System of In, בא של מרי אנד פייטפול, שגם קדמה ל...
2: קדמה, היא פחות הוקלטה באזור ה-Ledded בתקופה הזאת, ויצא ו... בהרבה מובנים זה מעניין, כי היא לא הייתה מכורה, או לפחות מה שידוע לי, היא לא הייתה מאוד מכורה <מח> להירואין כשהיא <מח> הקליטה את, ה- את השיר הזה. זה יקרה אחר כך, שנה אחר כך, כנראה בעקבות, כמובן, הפרידה ממיק, ג'אגר, ו- ומשבר שעבר בעקבותה. כלומר,
1: <מח> הזוגיות <מח> <מח> שלהם לא, שלהם לא הייתה כן, ב- ב- מסיבת סמים <מח> והוללות לא. מתמשכת?
2: אפשר להגיד שהייתה. אבל בוא נגיד, היא לא הגיעה, זאת אומרת, בסביבם היו לא מעט אנשים שבאמת הזריקו הירואין, והם מספרים על זה, ופול מקארטי, אגב, באוטוביוגרפיה שלו, מספר המון על הסביבה הזאת, בגלריה אינדיקה, ובהחלט, החבר'ה, החבר'ה לא בחלו בשום דבר, אבל, אבל היא לא הייתה, בוא נגיד, משתמשת כבדה, היא, כתב, היא כתבה את המילים של השיר הזה. והקול שלה, איזה קול היה לאז. ודרך אגב, את הלחן והמוזיקה כתב מיק ג'אגר, אבל אני חושב שהכוח של השיר הזה נובע בהחלט מהביצוע שלו. זה כבר קורה בביצוע של מיירנד פייפול, בגלל הקול המופלא שיש לה פה, אבל זה מאוד בולט גם בביצוע של הרולנינג סטונס, עם הנגן הסלייד, כן? ה-bottomack, קודר, ש... השתתף בגרסה של מריאן, ו- Fateful, וגם בגרסה של הסטורס, ושם יש... כלומר,
1: גם... יש איזו זהות כן, בין שתי הגרסאות האלה, בנת, הם הפיקו גם את כן, הגרסה כן, של מריאן, לגנים, וניסו כן. להעתיק אותה, בדיוק, חוץ בדיוק. מהשירה של... בדיוק,
2: ו- אבל אצל, אצל, אצל ג'אגר זה אפילו הופך בעיניי עוד יותר כואב, עוד יותר סורט, ואני חושב שהשיר הזה, סיסטום אופן, וגם... ווילד הורסס ביחד, הם שירים מאוד מעניינים, כי כאילו, רולינג סטונות אתה צריך לדמיין אותם כמו, הם כמו הטריקסטרים כאלה, הם כמו הרמאים האלה שבאים לרוקנור, הם כאילו, הם השרלטנים של רוקנור בבעיה מסוימת, ופה הם כאילו, הם פתאום, אוקיי, אנחנו, אנחנו באמת מגלים לכם את, ה, את הלב האמיתי שלנו, וזה קורה בשני השירים האלה, וזה קורה ביג טיים. בוא נשמע, בוא נאזין. וזה סורט.
4: When you're sitting there In your silka upholstered chair Talking to some rich folks that you know Send me dead flowers by the mail Send me dead flowers to my wedding And I won't forget to put roses on your grave Well, now when you're sitting back In your rose pink Cadillac On Kentucky Derby days I'll be in my basement room With a needle and a spoon And other girls who take my pain away Take me down, little Susie, take me down I know you, you think, think you're the, the queen of the, of the underground Send me dead flowers every morning Send me dead flowers by the May Send me dead flowers to my wedding I
1: don't forget to put roses on your face. Dead Flowers, עוד אחד מהשירים הכואבים, מתוך הנשמה של הרולינג סטאונס, אבל זה הביצוע האלטרנטיבי. כן, זה היה קבר, מתוך ביל לבובסקי. טאונס וואן זן. ביל לבובסקי, וואו, טוב שהזכרת
2: לי, שכחתי שזה שם. שמופיע שם, כן, לא דווקא קשור לשם. Okay. Uh, uh, בכל אופן, uh, עוד דוגמה, אגב, לאהבה המתגברת שלה, של uh, ריצ'רדס וג'אגר למוזיקת הקאנטרי. במקרה הזה, אבל שוב פעם, הרונגסון uh, מביאים איזה, איזה uh, גוון מאוד אפל אל הסיפור הזה של השירי קאנטרי שלהם. Uh, ו... ו... ואני חושב שזה משהו שמאוד איתים להם, הם מאוד וכאילו, זו זה... של... כאילו, הנעה שלמה כאשר הם עשו את הדברים האלה, אז תשמע את זה ב... נדבר uh... קודם על ההפקה של... אה, כן, ג'ימי מילר. אז ג'ימי מילר, קודם כל, הוא בחור אמריקני שהגיע לבריטניה כדי לעבור עם דה ספנסר דייוויס גרופ, ששם סטיבי uh, ווינרוד הצעיר... וג'ים uh, קפלדי. השיק את הקריירה שלו. Mm-hmm. ומה שאפיין את ג'ימי מילר, שהוא היה מתופף. ו... אז הרבה מה... ציון מעניין, כן. כן, אז הרבה מה... הרבה מה... ההפקות שלו בעצם התבססו על גור ועל תופים ועל כלי הקשה וכל מיני שילובים כאלה. בשנת 67' הוא מפיק את טראפיק, כן? מוציא כמה רצועות מעולות. כן, ארבום נהדר, למשל פייפר סאן, שהיה רצועה מקסימה. אהרלינג בעיקר ג'אגר וריצ'רד, שומעים את ההפקה שלו ואומרים, אוקיי, אנחנו רוצים שתבוא להפיק... לעבוד איתנו, ולכן, בין היתר... פרגס בנקוויט הוא תקליט שנשמע ומצלצל ומנוגן, מקסים ומדהים ובהרבה מובנים זה הרגע שאולי הפסגת השלמות של הנגינה שלהם וההפקה שלהם. וההפקה של ג'ימי מילר, אם אני שולח את המאזינים להאזין, לסימפטי פודו דבל, למקצב סאם מזוט עם המון כלייה קשה וכל מה שקורה שם בהחלט מלאכת מחשבת של ג'ימי מילר, אפילו ההוק הזה, ההוא, ההוא, שהם... שרים שם, הוא <אח> כאילו, <אח> מביא את זה, אגב, בטעות אל תוך ההפקה. <laughs> וג'ימי מילר, אני רק רוצה להגיד שהוא... שני דברים. אחד, הוא בהחלט שומר על האותנטיות של הרולינג סטונות. כלומר, <אח> <אח> זה נשמע מאוד מוזיקלי כשצריך, למשל ב- you can always get what you want <אח> וכל מיני כאלה, אבל זה עדיין שומר על החספוס הזה שדיברנו מקודם, שמונע מהם להיות מלוקקים בצורה כזו או אחרת. והדבר השני, העבודה איתם לא הייתה מאוד מאוד בריאה לו בסופו של דבר. קיטרישוט אמר עליו, הוא הגיע כמו אריה
1: ועזב כמו כבשה. שזה בערך הפוך מהסיפורים על פיל ספקטר, אבל איכשהו עושה לי קצת מין נוסחה כזאת בראש, שהמוזיקאים הבריטים, הפלישה הבריטית לארצות הברית, אז באמת באו מליברפון, מלונדון, והמפיקים הגדולים, והאולפנים גם, כל העניינים הטכניים. <ש> של הפקה, של מיליון דולר, כן, אצל, מיליון אגב, דולר זה באמריקה. אגב,
2: אצל הרולינג סטונס, זה מההתחלה העניין הזה של להקליט באמריקה, להגיע לאולפן של צ'ס רקורדס ולהקליט איפה שהגלודולי הבלוזיסטים הקליטו. הבלוזיסטי זאת אומרת, הם היה להם את זה יותר מאלה... כן, באופן מיוחד, למשל הביטר הזה הקליטו באבי רוד, לא זזו מאבי רוד, עבדו עם ג'ורג' מרטין. עד לטיד בי, אף אמריקאי לא נכנס לתוך החדר, זאת אומרת בלטיד בי זה היה פיל ספקטור, שבא לעשות רמיקס לתקליט, אפשר להגיד, במושגים של היום. לפני
1: כן בא בילי, אבל כן, בקטנה, באמת. לא, בילי פרייזון, כן, הוא
2: כנגן אורח, אבל זאת אומרת כמפיק, פיל ספקטור עשה את זה.
1: טוב, אז עכשיו את אין עוד מה להגיד. את פלאוורס, כאילו נונשלנטי כזה, אבל עדיין, פרחים מתים.
2: כן, אפשר להגיד בכלל על הרולינג סטרנס, שאולי להשוות אותם להרבה להקות, בעיקר אמריקאיות אגב, גם בריטות אבל בעיקר אמריקאיות, שכאילו היו באותו טריטוריה של שילובים כאלה של קאנטרי, בלוז, רוקנרול. שפשוט אצל הרולינג סטון זה בדרך כלל המילים יותר טובות. כאילו זה נשמע מאוד אותנטי לאישיות שלהם. והדימוי הזה של הטריקסטר הזה שיש להם, הוא גורם לזה להישמע, כאילו הם קצת, אמרת לנו, שנאתי, כאילו הם לא לוקחים את עצמם יותר מדי ברצינות. כן, כן, לגמרי. וזה סוד הקסם שלהם בהרבה מאוד מובנים. לגמרי, עד לאורך כל השנים. כן, וזה נע מהרבה פעמים האלבומים, ממיניות... סוערת שכזאת, כן, ובוטה לדברים מאוד רגישים ומאוד אישיים, וכמו כמו שראינו בסיסטמורפין ווייל הורסס, ויש ת, תמיד את הפער הזה, כן, בתקליטים הטובים שלהם. עכשיו, מפה בעצם, הי, הייתי אומר בצורה כזו אולי, הלוואי שכל שנות ה-70 <laughs> <laughs> היו כמו סטיקי <sticky> פינגרס, <laughs> כי בעצם... <laughs> 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 או,
1: או בעצם, אפשר להגיד שסטיקי פינגרס זה עדיין תקליט סיקסטיז.
2: בואו אם אתה רוצה אפשר להתייחס אליו ככה, למרות שאמרתי שהוא פותח את שנות ה-70, כי אני אגיד לך. אבל זהו, זה בדיוק העניין, זה התקופת מעבר הזאת. בדיוק, השלב הבא יהיה שלב שבו הם לגמרי יעזבו את אנגליה, את בריטניה, את אנגליה. הסיבה המרכזית, שתי סיבות מרכזיות היו לזה. לפחות כית' ריצ'רד מספר שהמשטרה הציקה לו נונסטופ, הוא היה מסתכל מהחלון ורואה, או מדמיין, נפצרת גדל, זה אולי סוג של גם, לידות הדבר השני, המיסים בבריטניה היו מאוד כבדים ובשביל העקר של מיליונרים והיה צריך לעשות משהו כדי להשיג את, את רוב הכסף. הם פשוט הם גילו שהם בחובות כל הזמן, כן? בילו הם הנגינה שהוא חייב למס הכנסה ככה וככה כסף, כמה, זאת אומרת, כמה עשרות אלפי דולרים. ונמאס להם הסיפור הזה והם פשוט עזבו לדרום צרפת, התמקדו שם, התמקדו שם באיזו טירה שקראו לה נלקארטה, שהייתה בשלב מסוים בשנות מלחמת זה היה סניף של הגסטאפו. או משהו כזה, <laughs> ושם הם הקליטו, בעצם יצאו, בנו אולפן במרתף, הקליטו שם את Exile on Main Street, יש אגב סרט סעודה, סרט סעודה על ההקלטות של הסרט הזה, ואני שולח את כולם לצפות בו. טוב, אנחנו
1: נקדיש <laughs> לו ב- הזדמב... <laughs> בזמן הנכון, <laughs> את הספיישל שלו.
2: <laughs> כן, ופחות או יותר, ואחר כך הם... <laughs> היית אומר שאחרי Exile on Main Street, הם בעצם... נכנסים לצרות. זה כאילו, הייתי אומר, ההצלחה הגדולה האחרונה שלהם, גם אומנותית וגם מסחרית. אחר כך, באופן אומנותי, היה להם כל מיני שירים מקסימים. אמרתי אנג'י, okay. אבל כמובן לא רק, and and like כל מיני סינגלים מאוד מאוד טובים. אבל... הרבה הופעות, עופק, נכון? עד, עד, הרבה הופעות, כן. בעצם מה שהם צריכים בשלב הזה זה הופעות, זאת אומרת, מספיק שני סינגלים טובים כדי למלא אצטדיונים לכמה שנים הבאות. ועיקר הבעיה הייתה ש... הייתי אומר שכית' ריצ'ארדס הופך בעצמו להיות מכור כבד להרואין, יש אגדות על, על, על הסיפור הזה, הן אינסופיות כמעט. אבל אולי הכי מפורסם את זה שהוא יום אחד הולך בשדה התעופה, והעיתונאים אומרים לו, כית', אתה, אתה הולך לגמילה, והוא אומר להם, אני לא להחליף את הדם. עכשיו, הוא אומר את זה ממש בצחוק, אבל כולם משוכנעים שהוא אומר את זה באמת, ומאז יש את האגדות על כית' ריצ'ארדס שהחליפו לו את הדם, ולכן, אגב, אם תסתכלו ונורא כריזמטי,
1: דרך אגב. ומוזיקאי נפלא, ו... יש לו פיל בלוז וכפי, כל כן, כך.
2: וכפי שאמרתי בהתחלה, הוא שומר על הגחלת, הוא שומר שהרוניקסון לא, 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 לא ילכו לכל מיני טריטוריות, או מנסה לפחות, משתדל, לא ילכו לטריטוריות שלא להם. אולי בשנות ה-70 האלבום הגדול האחרון שם, זה אלבום שבכלל יוצא ב-1978. שזה, שזה, שזה כבר עידן אחר מבחינה מוזיקלית. הם בכלל, הם בניו יורק, הם, הם חוקרים את ניו יורק, הם כאילו כותבים על הסצנה של ניו יורק, יש שם את מיסיו, שהוא בכלל קטע דיסקו מופלא אמנם, אבל ממש עולם, מעין עולם אחר. ו... ו... והייתי אומר, אולי יש פספוס בדבר הזה, הם היו יכולים להיות הרבה יותר גדולים בשנות ה-70, מאשר הם היו. אם כי הם השתקמו אבל... מהעניין, אז מה, של שת...
1: נפילה הזאת? הם הופכו
2: לסוג של, כמובן, להקת על, הם... כמה לקוטמון רולינג סטונס יש, הם, כל מקום שהם הגיעו, הם מלאו אצטדיונים, ו... ו... אבל נאמר ככה, ההמשך היצירתי הוא שנוי במחלוקת, בוא נגיד, הוא בעיקר למעריצים מובהקים של הסטונס.
1: דוקטור אריק קטורזה, תודה רבה לך על המופלאות האלה. אנחנו כמובן נזכיר את היותך מרצה לתרבות ומוזיקה במרכז הבינתחומי. תודה לכם. חובב, סטונס, בשיחות בינינו איך שהוא תמיד הסטונס, גם כשאני פונה אליך על נושאים אחרים, איך שהוא תמיד מתחבר לסטונס. <אז> אבל, אבל שנייה, אני חושב uh, שזה עגה מופלאה. ותודה גם לכם, כמובן, מאזיננו היקרים, ספיישל uh, של חצות, אנחנו כאן uh, כרגיל, כל שבוע, אני רוני ורטהיימר, אבל אנחנו לא נסיים בלי השיר שאני הכי אוהב של הסטונס, והוא מסיים את סטיקי uh, פינגרס, וזה... Okay,
2: רק... משפט אחד על שיר הזה. על מונדייט מיילד, כן, כן, אפילו שניים. נשמע כמו פואטיקה רצינית ביותר, ממש כמו מיטב המשוררים האנגלים, ואפשר להגיד, נשמע כמו שיר סמים בעת ובעונה אחת. וזה הסטורמס. עם איבוד מתארים פנטסטי של פול בקמאסטר, שאולי מכירים אותו מהעבודות שלו עם אלטון ג'ון, כמו מאת למיילס.
1: שוב תודה רבה לך, דוקטור אריקה טורזה, ולילה טוב.